0: Bienvenidos a Escala de Grises, el podcast en el que analizamos los polos opuestos de los temas que nos inquietan. Yo soy Vivian Ligarde.
1: Y yo soy Guille de la Sierra. Y en este espacio usamos nuestro toque personal y mucha chispa para evaluar el lado blanco y negro de las cosas.
0: Desde los matices buscamos fomentar la diversidad, la tolerancia, el respeto y la empatía.
1: Aunque pensemos distinto.
0: Y es que a veces preguntarse el por qué nos puede responder muchos cómo.
1: Si te cuestionas constantemente, Eres de los que piensan fuera de la caja.
0: Y estás abierto a diferentes opiniones.
1: Acompáñanos a explorar todo lo que nos intriga.
0: Hola a todos, gracias por escucharnos una semana más en Escala de Grises. El día de hoy tenemos un episodio muy muy especial, sobre todo porque estamos en el primer mes del año. Ese mes obviamente en el que todos nos hacemos propósitos y nos forjamos nuevas metas. Y bueno, así como algunos deciden empezar a hacer ejercicio o comer sano, hay otros que quizás tengan ganas de escribir un libro. Al menos eso es algo que a mí me ha dado muchas vueltas en la cabeza por algún tiempo ya. Y bueno, es precisamente por eso que este episodio es tan especial, ya que tenemos una gran invitada experta en este tema y alguien que Guille conoce mejor que yo, ya que lo ayudó a materializar su libro Soñador Activo, del cual también hablamos en un episodio pasado, y esta persona tan especial es Ana Nieto, autora, bestseller, podcaster y coach, quien Guille, bueno, nos va a hacer el favor de presentar mucho más a detalle. Así es que hola a los dos y Ana, bienvenida a Escala de Grises. Gracias por estar con nosotros Hola hoy.
2: Vivian y hola Guille, encantadísima de estar aquí y charlar un poquito de libros, de cómo escribirlos uh -huh. y, y, y cómo cumplir ese sueño que probablemente, como tú dices, uno tiene entre
1: sus propósitos, ¿no? Que se hace a primeros de, de año. Sí, exacto. Pues Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a presentarte brevemente porque también es muy relevante tu semblanza y tu trayectoria profesional, ya que como lo decía Vips, tú eres una experta en ayudar a autores a escribir y publicar su libro. Y para quien no conozca a Ana Nieto, les comento que ella es una de las 50 líderes de la transformación digital en España, según el diario Expansión. Tiene una licenciatura en Economía y un máster en Marketing. Es autora, bestseller y speaker, con más de 20 años de experiencia en el campo del Marketing y las nuevas tecnologías. Y la mayor parte de su carrera se ha dedicado a ayudar a empresas, emprendedores y escritores. Ana es además la fundadora de la plataforma Triunfa con tu libro, mediante la cual ha ayudado a más de mil autores a escribir un libro y autopublicarlo. Tiene un podcast que también se llama Triunfa con tu libro, en el que ha entrevistado a más de 200 autores bestseller y profesionales del mundo del libro, quienes han compartido consejos y su experiencia con autores incipientes como yo, que están buscando <risa> hacer realidad su sueño de escribir un libro. En 1995, Ana escribió su primer bestseller y desde entonces ya lleva ocho libros publicados, de los cuales cinco de ellos han sido bestseller en Amazon y de los que ha vendido decenas de miles de ejemplares. Hoy está aquí con nosotros, entre otras cosas, para contarnos de qué se trata su tercera generación del reto Cómo escribir un libro en 60 días y también para platicarnos un poco del último libro que escribió el año pasado que se llama Mil Palabras al Día, Escribir y Publicar un Libro de No Ficción en 90 Días, con el que consiguió también ser bestseller en todas las categorías de no ficción de Amazon en solamente semanas de su lanzamiento. Wow. Ana, por favor cuéntanos un poco de toda esta trayectoria, pero sobre todo cuéntanos cómo fue que pasaste del mundo del marketing y de la publicidad a ser hoy reconocida y todo un referente en el mundo de los libros y de la autopublicación?
2: Pues mira, eh, Guille y Villana, yo. Eh, eh, ha sido un proceso todo muy natural, porque a mí siempre me, me han gustado muchísimo los libros. O sea, desde que. De, en mi primer trabajo, sin que nadie me lo pidiera, un trabajo por cuenta ajena, yo trabajaba en la oficina comercial de uh -huh. España, en, en Australia, estuve ahí un año trabajando y ya escribí un libro, que era una guía de cómo hacer negocios con Australia. Nadie me lo pidió, pero yo, yo lo escribí. Siempre he tenido esa tendencia. no Y, y he escrito mucho, porque eh, en la agencia de marketing digital, vosotros sabéis que el marketing digital, el marketing va mucho con contenidos. no Entonces yo redactaba mucho, eh, había publicado ya varios libros, mi marido tiene una editorial. Yo intentaba ser un poco innovadora en la forma de eh, dar a conocer los libros que publicaba la editorial de mi marido, en fin, que, que luego empezó a ligarse mucho el libro con el marketing digital, ¿no? Y surgió Amazon, surgió Amazon y yo dije, ¡wow! esto es, o sea, esto es lo que los autores necesitamos. Claro. Un sitio uh -huh. donde eh, el autor pueda tener contacto directo con el lector, sin tener que pasar por intermediarios, ¿no? De acuerdo. Y así fue, o sea, un poquito todo eso me llevó a escribir, empecé a investigar bien Amazon, el algoritmo, los contenidos, etc. Entonces escribí un libro para hacerme primero a mí una prueba de decir si era posible escribir un libro en 60 días y, y que fuera bestseller en menos de 30, ¿no? Entonces hace seis años y medio, ya casi siete, escribí el libro Triunfa con tu libro, y, y en una semana fue bestseller, en este caso total. Entonces había 300.000 wow. mil y pico libros en Amazon, en, en español, hoy hay bastantes más, y, y eso fue, y esa fue la primera piedra que yo puse de mi, o el primer ladrillo de mi casita, que hoy es eh, Triunfa con tu libro.
0: Ana, muchísimas gracias por decirnos eso, porque creo que con lo que lidiamos muchos que queremos empezar a escribir es justamente eso, el no saber por dónde empezar. Y yo creo que claro. esto es algo que quizás mucha gente te pregunta al principio cuando te conocen, porque a mí me ha pasado. Yo siempre he tenido ganas de, de escribir un libro, por eso admiro mucho que Guilla haya logrado escribir y publicar el suyo. Y bueno, supongo que mi primera pregunta es ¿por dónde realmente se empieza? Porque mucha gente te dice pues empieza escribiendo no. <risas> y yo puedo entender eso, pero ¿realmente hay algún tipo como de secuencia eh, para alguien que quiera empezar a escribir un libro? O sea, ¿de verdad por dónde empezar? Me encanta tú, pues? <risas> Vivian que lo
2: preguntes porque es eso, es una secuencia. Uno tiene que ir uh -huh. pasito a paso porque si no los libros no se acaban de escribir nunca. Mira, yo lo que digo siempre a los autores es que lo primero es que tienen que tener claro su propósito, o sea, ¿por qué? ¿Por qué quieres escribir ese libro? Sí. Y ahí puede haber unas razones profesionales, pero muchas veces hay también razones personales que son muy importantes. Profesionales uh -huh. puede uh -huh. ser, bueno, pues yo quiero para darme a conocer o para um, ayudar a mi negocio a crecer o porque quiere tener un libro, porque um, me va a servir ante mis clientes, ¿vale? Luego puede haber uh -huh. eh, eh, razones personales, ¿no? Pues, oye, porque yo tengo ese conocimiento y yo quiero dejar este legado en el mundo. O quiero, de verdad quiero ayudar. O puede haber muchas razones personales. Y uno eh, no lo piensa muchas veces. La mayoría de las personas dice, ay, quiero un libro, pero no, no ha hecho este razonamiento interno, ¿no? Piensa uh -huh. bien cuál es tu propósito, ¿no? Yo tengo una... Una autora okay. que yo entrevisté que es buenísima, se llama Chel Costa, y ha escrito be de tres best bestsellers y ella tenía un razonamiento profesional muy clarito. Ella decía: yo quiero que al año de publicar mi libro, mi libro estamos hablando de libros de no ficción, al año quiero tener una lista de espera de clientes que me quieren contratar por por lo que yo cuento en ese libro, por ayudarles sobre lo que yo cuento, ¿no? Uh -huh. Lo segundo sería comprometerte, o sea eh, cuando nosotros decidimos escribir un libro lo pensamos, nos venimos bastante arriba porque es muy atractivo, ¿no? verte ya, pues voy a escribir un libro, venga, qué bien casi te ves a veces, ¿no? con ese libro, como estar a Guille, tú has visto a Guille Epa, pues oye, yo si lo tuviera también lo que pasa que uh -huh. la pasión pasa a veces como con el amor ¿no? Ay, que no dura tanto tiempo la pasión <risa> <risa> de que son dos años, tal, pues para, para los libros es mucho menos lo que dura ese momento de Necesitas un compromiso de verdad, un compromiso de, de decirte, bueno, venga, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer de verdad, y ahora me pongo con ello y no voy a abandonar, ¿no? Totalmente.
0: Entonces, ¿tú dirías que el mayor enemigo, pues el mayor obstáculo más bien de la gente cuando queremos escribir un libro... Pues supongo que serían las excusas, ¿no? O sea, el poder nosotros mismos hacerlas a un lado, porque yo creo que esa es la pared más grande con la que nos topamos al querer empezar. Claro, a tenemos
2: muchos eh, miedos internos, por así decirlo, <risa> que hacen que, que nosotros ¿Sí? digamos, no, no, venga, ya lo, lo haré. Mira, yo hace, hace nada, anteayer hablaba con una, una persona muy referente en su campo en, en España, que quiere escribir un libro, y me decía, Ana, yo lo que estoy pensando es meterme una semana a tope y a encontrar esa semana. y Esa semana y solamente la voy a dedicar a escribir un libro. Yo sé que uh -huh. el libro no se va a escribir nunca, nunca. No es, eh, bueno, ya lo escribiré, ya me meteré, ahora no quiero. Ahora no porque, porque tengo esos miedos que, que de enfrentarte a la página en blanco, muchas cosas, ¿no? O, o el que dice, bueno, pues para, para mi jubilación, ¿no? O lo voy a dejar para el verano o ta, Es no se acaban de escribir nunca esos libros, o sea, hay que, en, en español decimos agarrar el, el, el toro por los cuernos, ¿no? Y ahora hay un compromiso y ahora voy a ver cómo, cómo me, me comprometo conmigo misma o conmigo mismo para, para hacer esto. Ya.
0: De la mano de esto que estás diciendo, hay algo que se llama el famoso writer's block, ¿no? el, el bloqueo, supongo, del escritor, porque... Siento que a mí me pasa, por ejemplo, el tema de, bueno, es que no lo he escrito porque me ha faltado inspiración. Entonces, ¿qué papel juega la disciplina también en, en, bueno, pues en la escritura del libro y en terminarlo? Porque si uno se sienta a escribir solamente cuando está inspirado, pues de repente a mí me ha pasado, no llevo un año sin estar inspirada, entonces ahí lo dejé.
2: Sí, mira, eh, yo este el último libro que he escrito, que lo escribí precisamente cuando Guillermo y el grupo de autores que yo mentorizaba Estaban escribiendo, era un reto para escribir unas 60 días y dije, venga, yo voy a escribir también un libro, ¿no? Y el libro, en principio, tenía el título La ruta del escritor. Finalmente, eh, el, el título ha sido Mil palabras al día. ¿Por qué quise poner ese título? Okay. Porque ese es, esa es la rutina en la que uno tiene que entrar para de verdad escribir. O sea, es así, claro. no es algo más bon tan bonito como ya, a ver, la musa, la inspiración, no, 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 no. no. Entonces, sí. yo quería acotar bien para tenerlo muy presente. O sea, si tú tienes muy presente, imagínate que son uh -huh. mil palabras al día o 30 minutos al día, y esto lo tienes en tu cabecita, te es mucho más fácil cumplirlo. O sea, es una cuestión de método, de rigor. Y no sé, no sé cómo lo decís en México, en, en España decimos pico y pala, pico y pala. ¿no? Sí, sí, sí,
1: De talacha. Cuestión de talacha se dice de en México. De talacha. Ah, vale, vale. Oye, Ana, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pienso que escribir es algo que lo puede hacer cualquier persona y es simplemente cuestión de invertir tiempo y esfuerzo en hacerlo. De hecho, hay una frase que tú mencionabas mucho en el curso que tomé contigo y decías que el mejor momento para escribir un libro era ayer, y el segundo mejor momento es ahora. Yo esa frase me la quedé muy muy grabada, porque porque sí, realmente escribir un libro depende exclusivamente de que tú decidas ponerle empeño y dedicarte a ello, ¿no? Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta, y es una pregunta que a mí me han hecho muchas personas a raíz de que escribí mi libro, y me gustaría que tú nos respondieras si escribir un libro es algo que puede hacer cualquier persona o es algo que está reservado solo para aquellos que cuentan con un talento especial.
2: Cualquier persona que tenga ese compromiso consigo misma. De verdad. O sea, es una cuestión de, de compromiso. Eh, estamos hablando de libros de no ficción. O sea, los libros de no ficción pues son libros de desarrollo, crecimiento personal, de medicina, de marketing, de empresa. Este tipo de libros, ¿no?, para entendernos. Entonces, normalmente, o sea, si vas a escribir un libro de estos o, o también otro tipo de libros es eh, contar una historia personal tuya o de alguien que tú conozcas de superación, ¿no? Guillermo okay. lo sabe... En el grupo siempre suele haber personas ¿no? que escriben este tipo de libros y quieren ayudar a otras. Ellos o ellas lo han superado y quieren ayudar a otras. ¿no? Entonces, para, para esto, no necesitas tener un talento especial porque tu conocimiento ya lo tienes. El conocimiento ya lo tienes. Nosotros, en los programas que tenemos, ayudamos a desmenuzar todo esto de la escritura y lo que es la corrección, digamos, en, en cucharaditas pequeñas para que sea fácil digerirlo y hacerlo. ¿no? Pero... Eh, el conocimiento está ahí, no es como una novela, las novelas es otra historia y sí que yo creo que tienes o que haber leído muchísimo o haberte formado con cursos de, de redacción literaria o así. ¿no? Pero para realmente para un libro de no ficción es el conocimiento tuyo y luego ese gran compromiso de escribir todos los días un poquito. De acuerdo.
0: Entonces, ¿tú crees que hay diferentes grados de dificultad, obviamente, según el género o la temática? No sé, o sea, ¿cómo elegiríamos, por ejemplo, la temática para que el libro llegue a tener éxito?
2: Vale, mira, eso es una de las primeras cosas que, que nosotros hacemos. Primero es... Eh... Eh, que piensen en el propósito y luego elegir una temática que tenga potencial de venta, porque es lo que nos interesa. Uh -huh. Si publicamos es porque queremos llegar al mayor número de lectores posible. ¿no? Yeah. Entonces, eh, uh -huh. a lo mejor tú tienes una idea más o menos de qué quieres y tal, pero tienes que pensar que estos libros, para que se vendan, eh, el lector tiene que ver en tu libro, por el título, por el subtítulo, por la portada, que tú les vas o bien ayudar a solucionar un problema, ellos tienen un problema, pues quiero dejar de fumar, o quiero eh, mejorar las ventas de mi negocio, o quiero tengo miedo a hablar en público, cómo solucionarlo, ¿Eh? lo que sea. ¿no? Uh -huh. Entonces tiene que tener, yo les digo siempre, lo que es un solucionador. Tienes que buscar una temática que dé una solución a un problema o que resuelva ese gran beneficio que un grupo de personas eh, quiere conseguir.
1: Y en este sentido, Ana, ¿tú qué crees que es mejor? ¿Publicar con una editorial o autopublicar con plataformas como lo puede ser Amazon?
2: Vale. Eh, Guille, me encanta que me hagas la pregunta, que tú ya sabes la respuesta. <risa> lo hemos comentado muchísimas veces. Pero ya no. <risa> pero Vivian no, vale. Mira, yo siempre digo, yo soy bastante eh, partidario de la autopublicación, ¿vale? Y os voy a decir el por qué, pero... No siempre, hay excepciones. Para empezar, yo os diría que si quieres publicar con una editorial, lo mejor que puedes hacer es empezar autopublicando. ¿Por qué? Porque hoy en día las editoriales, ¿cómo buscan a los autores con los que publican? De dos formas. O bien son celebrities, o sea, de estos que salen en televisión, que son súper conocidos. O bien van a Amazon uh -huh. y ven qué autores venden. Y a los autores que venden y que autopublican, se ponen en contacto con ellos y les dices, oye, ¿quieres publicar ahora conmigo? Y ya los autores deciden si quieren o no quieren. Entonces, ventajas que tiene la autopublicación o que tiene publicar con una editorial. Si autopublicas eh, con Amazon, ganas más. Amazon paga hasta un 70% de royalties, que es lo que te da respecto al precio de venta de tu libro. una editorial está en torno al 8 o 10%. wow
0: ¡Guau! bastante diferencia.
2: diferencia. De hecho, yo te diría que la gran diferencia es que se gana mucho más autopublicando. Aunque hay autores muy conocidos eh, que hacen las dos cosas, ¿sabes? Que publican por varias razones con editorial y luego autopublican. Luego eh, cobras antes porque Amazon te paga dos meses venta, mientras que una editorial te paga mínimo a año, ¿no? A, a Año de, de, de venta. Luego eh, tienes un panel de control donde, eso lo sabe Guille, donde tú tienes, sí. eh, sabes cada día lo que estás vendiendo cada día y dónde lo vendes. Amazon tiene 13 tiendas online que distribuyen a eh, más de 200 países y tú sabes ahí dónde estás vendiendo, lo que estás ganando cada día y además vendes en todo el mundo, cosa que con una editorial es imposible. O sea, con suerte... Vendes en tu país y en alguno más. Si tienes un te, en alguno más, ¿no?
0: Oye, y una pregunta con esto, Ana. Eh, ¿Los libros o sea siempre son físicos, o sea, en papel o, o también digitales? O sea, ¿tienes que escoger uno o el otro o se pueden publicar los dos? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál conviene más? Sí, de mira, mira
2: eh, tú puedes publicar los dos formatos en Amazon, en digital y en papel. Okay. Siempre recomiendo los dos. ¿Por qué? Porque el digital normalmente en el libro de un oficio se vende bastante más. No sé tu experiencia, Guille, lo que has vendido hasta ahora, pero normalmente se vende bastante más. ¿Por qué? Pues porque es más barato y porque funciona muy bien la compra okay. por impulso. Tú directamente vas a Amazon, haces clic, pum, y se te descarga. Pero es verdad que el papel, hay mucha gente que aprecia el papel. Claro. Y también para ti es interesante tener copias en papel pues para mandar a los medios, para algunos clientes, etcétera. ¿no? Hay algo que mucha gente todavía desconoce y es que eh, tú subes tu libro eh, maquetado, se llama así, en papel a Amazon, y es Amazon quien se encarga de imprimir y distribuir. Hace un print on demand, imprime de uno en uno y entrega al lector final. Es decir, wow. no es que tú tengas que llevar los libros en papel a Amazon, sino que Amazon a ti no te cobra nada. ...se lo cobra al lector final.
1: Sí, yo la verdad he tenido muy buena experiencia con Amazon... ...y es que yo tengo amigos por todo el mundo... ...y mucha gente ha comprado mi libro en países como Japón, Canadá, Estados Unidos... ...mi hermana, por ejemplo, que vive en Francia... ...y la verdad es que el sistema de Amazon funciona súper bien... ...para que ellos puedan recibir el libro impreso, como tú mencionas... ...entonces a mí esa parte romántica de tener el libro en papel... ...la verdad es que me gusta mucho a pesar de que el ebook puede tener mucho mayor alcance. Además, Amazon tiene programas para hacer marketing con los ebooks que puedes utilizar para llegar a más usuarios, además de que la plataforma utiliza diferentes canales de distribución que la verdad están buenísimos. Y justamente la siguiente pregunta va por ese camino, Ana, porque yo coincido contigo en que Amazon es una excelente plataforma, pero también es cierto que los ingresos que logres obtener dependen de que consiga ser bestseller. Porque eso es lo que al final de cuentas te da visibilidad y bueno, así es como funciona el algoritmo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto para llegar a ser bestseller en Amazon?
2: Pues mira, hay digamos dos, dos grandes requisitos, ¿no? Uno es que tu libro sea bueno. Y bueno quiere decir que guste a tu público objetivo. Y para que guste, es lo que comentábamos antes, tiene que tener ese solucionador, ¿no? Eh, tiene que ser también diferente, hay que ser atrevido, tienes, tú tienes un conocimiento que seguro que no va a ser el mismo que tenga tu competencia, siempre vas a tener algo especial y hay que destacar ese algo especial, hay que ser valiente para, para darle un giro y que sea un libro diferente, ¿no? Entonces, primero, el libro tiene que ser bueno, segundo, hay que promocionarlo. Hoy en día el autor que no promociona no vende, tanto si publica con un editorial como si autopublica. Tienes que promocionar. Y la promoción empieza por el propio libro en sí. Hay aspectos de marketing muy importantes. ¿Cuáles son súper importantes? El título. Guille, tú lo sabes. <risa>
0: Eso lo platicaste en uno de tus podcasts y se me hizo interesantísimo, porque, claro, lo primero que ves es el título. Claro, de la portada. Es eso.
2: Entonces, el título es súper, súper importante. Yo creo que de esto son muy conscientes los okay. autores. Lo que no saben a veces es cómo conseguir ese título y ese subtítulo con gancho, ¿no? Pero es súper importante. La portada, de esto no son tan conscientes. O sea, y esto, mira, si os vais, por ejemplo, a, a libros de vuestra categoría, de vuestro género, en Amazon MX o en Amazon S y vais a Amazon.com, vais a ver la diferencia. O sea, en Estados Unidos va mucho más avanzados en eso, las portadas son mucho más profesionales. Entonces, una forma de destacar increíble es tener una portada profesional en Amazon, porque hay mucha portada casera. Si ves una portada casera, generas poca confianza. Entonces, es súper importante la portada. Y luego también muy importante la descripción. Es algo que lee... Es, digamos, casi lo último que hace, ¿no? Si le ha gustado tu título, tu subtítulo, la portada, va a la descripción, lo que es la sinopsis, y ahí tiene que ser una sinopsis atractiva para convencer al, al, al visitante de que acabe siendo eh, lector y comprador de tu libro. De acuerdo. Y, por
0: ejemplo, para la gente que está dudosa, ¿no? De, ay, no sé si escribirlo, no sé si no, no sé si, si hacerlo. ¿Tú qué caminos nuevos crees que se pueden abrir para un, para un escritor? ¿Qué oportunidades ofrece el dar este paso, no? el atreverte a escribir un libro de, de algo pues, que
2: Vivía, Mira, eh, yo se lo oía a Guille en, en una, hablando de su libro en vuestro podcast, ¿no? Sí. Guille, yo le, le escuché que uh -huh. ha sido probablemente el momento profesional más importante de su vida.
1: Totalmente. Y seguro
2: que es también muy importante personalmente. O sea... Un libro es un sueño, un libro es una transformación. Eh, hay un antes y un después, sobre todo con tu primer libro, claro. Y eso es tan importante, eh, digamos, a nivel personal. Luego te ayuda a muchas cosas, te ayuda a organizar ese contenido que tú quieres compartir con el mundo, que lo tienes en tu cabeza, pero lo tienes desorganizado. Es como una especie de parto, ¿no? Que tú has ordenado tu casa. Tú tienes una casa desordenada, que es un desastre, y tienes las cosas, y un día te metes, lo organizas todo, lo pones todo bonito, y es también para ti una satisfacción. Y luego, cuando empiezas a leer uh -huh. comentarios que te llega la gente o, o amigos que han leído tu libro y, y, y comentan, y ves que, que, que has ayudado, que a la gente le ha gustado, eso es una satisfacción personal increíble. Entonces, esos son los motivos personales que tocan a tu corazoncito, ¿no? Luego hay muchísimos que tocan a tu bolsillito, ¿no? Pero el, esto, esto yo lo he vivido tantas veces con los autores que es algo muy, muy bonito.
0: Y también a nivel profesional supongo que, bueno, puedes atraer muchos clientes, puedes crear, pues... Ahora sí que una audiencia, dirigirte a cierto tipo de mercado, no sé, hay, habrá personas que escriban un libro que también tengan algún producto que vender o algo así, de repente también un beneficio profesional por ahí.
2: Eh, tanto si quieres lanzar un nuevo negocio como si tienes ya un negocio en marcha que quieres darle un impulso, la mejor tarjeta de presentación es esa. Tú piensa que eh, lo que vas a ganar en royalties es poquito, no te vas a poder comprar un Ferrari, pero sí... Uh con los clientes que vas a hacer gracias a eh, esos lectores que han leído tu libro y si han leído tu libro tú ya no les tienes que convencer de lo que tú sabes, ¿vale? O sí, si tienes sí. un blog, tal es difícil porque todo el mundo tiene un blog, todo, pero un libro es un libro y, y esa es la mejor, la mejor tarjeta de presentación.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana, porque es algo que permite crear una marca personal. Sí, total. Yo eso es algo que estoy experimentando. Yo sí estoy viendo cómo me buscan cada vez más para dar charlas acerca de mi libro. Y la verdad es que es algo súper gratificante. O sea, a mí me encanta esto, ¿no? La comunicación. Y yo creo que el libro te abre las puertas a diferentes plataformas, a diferentes medios... ...en los que puedes exponer tu conocimiento. Y donde quizás, en otras circunstancias y de otra forma... ...nunca podrías acceder. Claro. Y
2: además, Guille, ya tienes tu discurso preparado... ...porque ya lo tienes estructurado... ...ya lo tienes organizado. Claro. Eh, y luego, pues eso, si tienes que dar charlas... ...ahí tienes, ahí tienes la estructura perfecta... ...para,
1: para tu charla... ...o para microcharlas... ...o para supercharlas. <risa>
0: <risa> o sea, te abre muchísimas Claro, cuartos, Claro.
1: Oye, Ana, y de hecho hay otra cosa... ...que muchas veces no se ve, pero es una realidad... ...y es que cuando tú escribes un libro... Al ser un proyecto tan ambicioso desde el punto de vista personal, cuando tú logras publicarlo y consigues venderlo, y además recibes comentarios positivos de tu libro, uh
0: -huh. la
1: satisfacción es tan grande que cualquier otro proyecto que te marques posteriormente, seguramente también lo vas a lograr. Porque dentro de cada uno entra como un poder, como una energía única, que dices, puedo hacer cualquier cosa. Sí. Eso me está pasando a mí, me siento empoderado después de haber conseguido materializar un proyecto tan complicado como escribir un libro Que literalmente digo, no existe nada que yo no pueda hacer Y este sentimiento me ha hecho recordar muchas veces un dato que tú señalas en tu libro de mil palabras al día En el que citas una encuesta del New York Times que dice que el 87% de las personas quiere escribir un libro y solo el 1% lo consigue. Entonces, yo creo que ese sentimiento de empoderamiento del que te hablaba es un beneficio adicional de escribir un libro. O sea, saber que perteneces a ese reducido grupo del 1% de personas que consiguen escribir un libro y donde prácticamente ya no existen barreras para materializar otros proyectos, es sensacional. Fíjate que cuando alguien ha escrito un libro, en su
2: perfil de LinkedIn, normalmente aparece eh, bueno, su nombre, debajo abajo su profesión, arquitecto, coach, lo que sea, como autor del libro, siempre. O sea, es, eh, como decía, la mejor tarjeta de presentación. Eh, eso te empodera, como dices tú. Y, es, y yo es algo, fíjate, Guille, que me he dado cuenta bastante recientemente de este empoderamiento que dices tú porque lo estoy viendo en, en, en los autores y, y además eh, hay otra cosa muy interesante y es que te obliga a salir del armario, o sea, te obliga, tú tienes un libro y entonces lo tienes que mover y entonces lo mandas a medios de prensa y lo comentas con tus amigos y si tienes suscriptores lo mandas y, y eso te hace a ti mismo darte a conocer, o sea, que el libro también te empuja a tu marca personal, te va a ayudar, pero tú también eh, te, es como una, una secuencia mucho más natural, o sea, a, antes er, estabas desnudo, ya estás vestidito, y bien vestidito con tu libro, pues ya sales al mundo a decir, aquí estoy yo y quiero compartir esto.
1: No, definitivamente. Y yo te quería hacer una pregunta más, que es de corte más bien técnico, porque cuando yo le comenté a algunos amigos que te íbamos a entrevistar, me dijeron, por favor, pregúntale qué tan extenso debe de ser un libro. O sea, ¿cuántas páginas debe de tener? ¿Cuántas palabras? Tú, desde tu experiencia, ¿qué piensas que es lo óptimo?
2: Vale, ya sabes que esto, Guille, me lo pregunta muchísimo, muchísimo, ¿Sí? muchísimo, <risa> sí. Vale, mira, eh, y, y lo he tenido que pensar mucho para mojarme, porque porque, porque es así, es una duda que, que tiene muchos autores. Para libros de no ficción, novelas, yo siempre te digo que es aparte, yo lo que recomiendo es algo entre 150 y y 250 páginas. Okay. No, no más, porque la gente no quiere ladrillos, no quiere manuales de 500 páginas, la gente sale huyendo de estas cosas. Eh, y menos tampoco, pueden ser 120, vamos a poner 120 páginas, pero no menos, porque si lo quieres publicar en papel, queda muy finito, muy estrechito, y eso parece casi un folletín. ¿no? Yeah. Entonces, algo entre 120, 150, y 250... Está perfecto.
1: También depende de si es un libro de no ficción o si es novela, ¿no?
2: Claro, una novela ya se permite mucho más, no importa, puede ser 500 páginas. A mí yo, me, me encantan los tochos de novelas, yo me gustan las novelas larguísimas, eso es otra cosa diferente, pero eh, cuando vamos a este tipo de libros, que la gente lo que quiere es una solución, a un, normalmente un problema o tal, cuanto eh, si se lo puedes decir en menos páginas... Menos, yo, yo sabes que también otro, otro lema continuo que digo es: menos es más, menos es más. Uh
0: -huh. eh,
2: o sea, realmente esto, cuando vais a alguna conferencia, a alguna charla, y al cabo de los días, como mucho te acuerdas de una o de dos cosas, ¿no? Pues esa una o dos cosas que es lo, lo más importante que nosotros tenemos que transmitir, eso tiene que estar, ¿no? Y luego un poquito más, pero no muchísimo, muchísimo más. Si tienes tanto, mejor escribir varios libros.
0: Yeah. Oye, Ana, yo quería platicar un poquito contigo acerca del hecho de que mucha gente quizás no sabe que también tienes un podcast, sí. así como nosotros estamos aquí platicando contigo. Tú haces este tipo de entrevistas con otros autores también. Eh, me encanta este tema de, de colaborar en lugar de competir. Y bueno, quiero que nos platiques un poquito acerca de tu podcast. Se llama Triunfa con tu libro, para quien no sepa. También ya tienes muchísimos episodios y, y bueno, que nos platiques un poquito cuál es tu, tu visión con el podcast y cuál crees que sea el poder de un podcast cuando eres autor o incluso sin serlo, ¿no? Me
2: encanta. Yo tengo hace, pues ya eso también, seis años aproximadamente. Hemos publicado el episodio 251 hoy y ¿qué ¡Wow! quieres que te diga? O sea, eh, me parece algo interesantísimo. Yo, no sé vosotros, ¿no? Pero... Eh, yo, yo creo que mi profesión frustrada es locutora, me hubiera encantado, me hubiera encantado. De hecho, yo, yo quería estudiar eso, pero el profesor de turno me dijo que ni se me ocurría estudiar periodismo porque eso no tenía salida, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo cuando vi lo de los podcasts, claro. digo, esto es lo mío, y qué interesante porque yo, sobre todo, de vez en cuando, algún hago, hago monográfico, ¿no? Pero sobre todo entrevisto y lo que he aprendido con la gente que he entrevistado no tiene precio, no tiene precio. Y fue muy curioso porque yo digo, cuando veo los primeros episodios que, que grabé, digo pero, que no me conocía absolutamente nadie y yo iba por lo alto. O sea, y me acuerdo que entrevisté el segundo o tercera es el autor que más libros vende en español. Y una wow. entrevista larguísima y gente súper interesante. O sea, eh, y luego vosotros lo, lo estaréis viendo, lo, lo veréis, ¿no? que el podcast es, yo creo, que el contenido que más llega a la gente. Uh -huh. Que te escucho en un podcast no te olvida, o sea, no te olvida. Y incluso, fíjate, me ha pasado una vez una cosa muy curiosa, que estaba en una feria de autopublicación y estaba hablando con otra persona y de repente una persona que estaba detrás, estábamos espalda con espalda, se da la vuelta y me dice, ¿tú eres Ana Nieto? Digo, dice, te he reconocido por la voz. ¡Ah!
0: Es que se vuelve algo como muy sí, íntimo muy el podcast, sí, es algo muy
1: sí. íntimo. Bueno, de hecho, Ana, tú no lo sabes, pero yo llegué a tu reto a través de tu podcast. Sí. Sí. Yo cuando estaba escribiendo mi libro, tuve ciertos bloqueos, como ya lo comenté por ahí en algún otro episodio, y empecé a buscar por todos lados ayuda para desbloquearme y poder seguir adelante con mi libro, y en esa búsqueda llegué a tu podcast, porque yo también soy un devorador de podcast y me encantan los podcasts y coincido completamente contigo en que los podcasts son fantásticos y tienen un impacto bestial, entonces así fue que llegué al tuyo y después de escuchar varias entrevistas, en una de ellas mencionabas que ibas a lanzar un programa para ayudar a autores a escribir y publicar su libro y fue así como me apunté y la verdad es que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado porque gracias a que me apunté pude materializar mi libro y tú pues has contribuido en gran parte a que yo haya cumplido este sueño. Y difiero rotundamente con tu profesor porque yo también pienso que hubiera sido una magnífica locutora porque te expresas súper bien y eres muy buena comunicadora. Casi me no un favor, ¿eh? Porque el mundo del periodismo
2: está ahora un poquito complicado. Haces un poquito de, de periodista con el
1: podcast y luego también te dedicas a otras cosas que también está muy bien.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, Ana, también para respetar el tiempo que nos diste para hacer esta entrevista y porque sabemos que tienes muchas cosas que hacer... ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de la tercera edición de tu reto, Cómo escribir un libro en 60 días, que es el programa que yo hice el año pasado y que vas a sacar ahora en febrero? Cuéntanos cuál sería el beneficio que tendría para una persona que quiere escribir un libro, qué servicios incluyes para los participantes, etc. Y además tenemos una sorpresa, y es que la gente que haya escuchado esta entrevista y se inscribe en el programa reto de Ana, y diga que lo escuchó en escala de grises, va a recibir un descuento del 10%. Sí. Les vamos a dejar los detalles en las notas del episodio con un enlace para que puedan apuntarse y acceder a este descuento. Pero ya les digo yo que vale muchísimo la pena. Muy bien, Guille. Pues mira, el programa Reto, tú, tú participaste
2: en, en lo que fue la, la primera edición, que fue en plena pandemia, en abril. Sí, sí, <ríe> Esa... sí. sí. Edición, ya hay 53 libros publicados, entre ellos afortunadamente el tuyo, Guille, uh -huh. y es un programa dirigido para profesionales o personas que quieran escribir un libro, pero un libro que tenga potencial de venta, no cualquier libro. Uh -huh. Entonces lo que hacemos es, eh, bueno, yo les mentorizo para que pasito a paso con una metodología ya que hemos desarrollado y que, y que han implementado más de mil autores que han, que han escrito y publicado sus libros para que escriban ese libro llevados de la, de la mano, ¿no? Entonces, tratando todos los temas, no solamente escribir y corregir, sino cómo estructurar el libro, cómo elegir la temática, cómo elegir un buen título, cómo se hace una buena descripción, cómo se escribe con gancho, bueno, muchas cosas, ¿no? Y cada semana tenemos una sesión online para resolver todas las dudas que tiene el grupo de autores, porque esto se hace en grupo, eh, cada uno, claro, escribe su libro, su temática, y eh, para resolver dudas y yo para marcar los, los timings y, bueno, pues todas las consultas resolverlas, ¿no? Luego también hay invitados a estrella, invitamos, por ejemplo, a que, Guille, si quieres, a mí me encantaría que en la siguiente edición, si te animas, pues explicarás tu claro. experiencia al grupo de, de autores. Siempre invitamos a, a, a alguno que ha participado en ediciones anteriores, que ha publicado su libro, entonces su experiencia, no, claro como lo, sí. cómo lo escribió, cómo fue bestseller, etc.
1: Claro que sí, por supuesto, cuenta con ello. Yo encantado.
2: <risa> Fenomenal. Y también están dos, dos eh, profesionales. Uno es Ruggé Domingo, que es director editorial del grupo Planeta, que explica sobre cómo publicar con un editorial, porque yo no estoy en contra de que se publique con un editorial, como, ve, como veis, y también Carlos Salas, que yo creo que gusta muchísimo, que nos habla de trucos para escribir mejor. Eh, luego hacemos un grupo, que esto es la magia del grupo. trabajamos Hay un grupo eh, de personas como tú que, que están escribiendo al tiempo, tenemos un grupo en, en Telegram, eh, y la verdad que la fuerza del grupo es increíble, cómo se animan unos a los otros, cómo se apoyan pues no sé, cuando tienes dudas entre varios títulos, bueno a ver qué os parece, mejor el título 1 el 2 o el 3, cuando salen las portadas, cuál os gusta más, esta o este muchas cosas y muchos a veces bloqueos que yo también los intento solucionar a lo largo de 15 sesiones online que tenemos pero también entre ellos se, se apoyan, surgen sinergias de grupo eh, importantísimas. Y luego todo esto acabará cuando nos deje eh, este COVID en una presentación y firma conjunta de libros. Así que, bueno, en esto consiste el programa de reto que el objetivo eh, mío es que eh, los que se inscriban al programa escriban un libro con potencial de venta. Ese libro que te abra muchas puertas, ¿no? que, te, que te dé autoridad, que
1: te dé relevancia que te empodere, ¿no, Guille? Sí. <risa> no, y yo realmente quiero contar una parte de mi experiencia con tu reto. Yo la verdad es que cuando me inscribí, quizás solamente buscaba obtener la parte de la mentoría personalizada que tú nos podías dar como especialista en el sector. Pero la verdad es que el resto de cosas que fueron ocurriendo durante los 60 días que estuvimos en el reto fueron espectaculares. O sea, cosas que además yo no me imaginaba que iba a poder obtener. ...y que fueron súper nutritivas, como ya decía... ...por ejemplo, las clases magistrales... Eh, ...por ejemplo, el grupo de Telegram... ...o de WhatsApp que se creó con el resto de autores... ...o sea, ese, ese grupo en concreto fue increíble... ...porque es gente que está en el mismo canal que tú... ...que también quiere escribir un libro... ...y que te aporta muchísimo... ...tanto desde el punto de vista emocional... ...o sea, dándote ánimos y así... ...como desde el punto de vista técnico porque te dan muchísimos consejos prácticos que te sirven un montón a la hora de publicar. Y de hecho nosotros todavía seguimos en el grupo y nos seguimos dando consejos, estamos animando a las poquitas personas que aún faltan por publicar su libro y la verdad es que se formó un grupo fantástico. Y este son el tipo de cosas que son impagables y son cosas que solo aporta tu programa que la verdad lo tienes estructurado de una manera fantástica, Ana. Felicidades.
0: Pues entre ustedes dos a mí me tienen ya inspiradísima y la verdad, Ana, ha sido una gozada poder platicar contigo en persona después de haberte escuchado en tu podcast. Y supongo que también muchas otras personas van a estar muy interesadas en este programa. Así es que si nos puedes decir en dónde te podemos encontrar, en redes sociales, en dónde, cómo podemos contactarte, la gente que quiera empezar el programa Reto, en dónde puede buscar información, etcétera, Digo, aunque nosotros también lo vamos a anotar aquí en las notas.
2: Uh -huh. Exacto, a mí me pueden encontrar en, en triunfacontulibro.com eh, y yo creo que en las notas del programa, si tenéis vosotros eh, el enlace directamente al programa Reto, que ha abierto sus puertas hace muy poquito, y además ahora eh, tenemos tres bonos sorpresa especialísimos para los que se inscriban, eh, las primeras inscripciones, ¿vale? Entonces, os desvelo dos de ellas, ¿no? Una es que el día 20 tenemos una sesión online previa. El reto empieza, que no lo hemos dicho, el 16 de febrero. Empieza el 16 de febrero. Pero si hay gente que quiere empezar antes eh, porque tenga muchas ganas y demás, el 20 tenemos una sesión online previa donde... Yo voy a explicar en qué consiste con detalle el reto y resolver las primeras dudas y poner un pequeño ejercicio. Y luego también para los que se escriban los primeros días, tenemos una extensión del programa reto, que el reto son aproximadamente nueve semanas, pues hacemos tres semanas más para la publicación y promoción del libro. Es decir, el reto acaba cuando tú tienes el libro escrito, pero luego tenemos tres semanas extra para hacer la hoja de ruta, también con tres sesiones online de cómo publicarlo y cómo promocionarlo para que sea un bestseller.
1: Perdón, Ana, del 20 hablabas del 20 de enero, ¿no? Es decir, mañana, ¿verdad?
2: Mañana, eso tiene que dar un poco de prisa y si no, pues empezamos, vamos a empezar el, el, el 16 de febrero. Eso es para, porque hay gente que ya se, se está apuntando y que quiere empezar ya, que está un poco nerviosa y entonces, bueno, para eso hacemos esa, esa sesión previa. Pero el
1: que empiece el 16, va, vamos a empezar perfectamente desde cero, o sea. Bien. Y el 28 de enero, además, darás una clase magistral en la que explicarás un poco el programa, ¿no? Ese es el enlace que pondremos en las notas del episodio, ¿cierto?
2: Perfecto. Pues mira,
1: sí, eh, el 28 a las 7
2: horas, hora España, hacemos una masterclass para explicar las, eh, lo básico de cómo escribir un libro en 60 días.
0: Okay. Eh, será una
2: masterclass aproximadamente de 45-50 minutos para, eh, para comentar esto, son los, los sobre todo los tres secretos para conseguir eh, escribir ese libro en 60 días. Esta Masterclass es en directo, es una Masterclass eh, gratuita y todos vuestros oyentes están invitados a,
1: a participar en esta Masterclass.
0: Buenísimo. Buenísimo.
1: Pues Ana, muchísimas gracias por el tiempo que nos diste para este episodio. Yo creo que tus consejos han sido súper valiosos para cualquier persona que quiere escribir un libro. Y para todos aquellos que tengan ese sueño de escribirlo, busquen a Ana, inscríbanse en su programa y ya verán que ella los va a ayudar para que en 60 días puedan materializar ese sueño que tienen. Así que nuevamente, muchísimas gracias, Ana.
0: Gracias, fue un placer platicar <risa> conmigo y por todo lo que yo aprendí y bueno, en una de esas me animo, no ahorita en enero pero en el siguiente for sure porque si sí es algo que quiero hacer
2: antes de morir Bien, muchas gracias Guille muchas gracias Vivian, un placer haber estado en vuestro programa, gracias por invitarme un besito, un besito, besito
0: chao chao yeah. gracias por acompañarnos en el episodio de hoy esto fue Escala de Grises
1: porque nada es blanco nada es negro, siempre hay matices yo soy Guille de la Sierra
0: y yo soy Vivian Ligarde.